0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis maintenant 13 ans. Le temps passe vite, il faut le dire. Je n'ai pas vu ces années passer. Et aujourd'hui, avant d'attaquer le sujet du jour, j'aimerais m'entretenir avec vous sur quelques tests que j'ai fait ces deux dernières semaines. Vous avez en effet pu remarquer, si vous suivez mon actualité de près, donc seulement pour ceux qui suivent vraiment de très près, que j'avais procédé à quelques changements, quelques tests. Le premier, c'est que je n'ai pas mis les deux derniers podcasts sur YouTube, mais seulement sur les plateformes réservées uniquement aux podcasts, afin de faire le test, de voir ce qui se passait en termes de revenus, en termes de nombre de vues et en termes d'abonnés sur YouTube lorsqu'on ne met pas les podcasts. Car j'ai remarqué qu'à chaque fois que je publie euh, un podcast ou même une vidéo brute, qui sont pourtant pour moi des super vidéos, et encore plus des podcasts sur le développement personnel et l'entrepreneuriat, ce que sont Leadercast, ce sont les leadercasts, eh bien, on perd des abonnés sur la chaîne YouTube. Et au final, moi qui ai toujours eu l'ambition euh, d'aider un maximum de personnes, j'ai l'impression que ça va à l'encontre, en tout cas, de ce que j'essaye de faire. Et c'est pourquoi euh, j'ai fait ce petit test. Et donc, la conclusion de ce test, c'est que... Euh, moins je mets de podcasts sur Youtube, euh, moins, car je n'ai pas cette chute du nombre d'abonnés, mais en même temps, en contrepartie, il y a moins de personnes qui peuvent être atteintes par ce que j'essaie d'expliquer, de transmettre, et qui me semble plutôt positif. donc c'est pourquoi je reprends aujourd'hui euh, la publication des podcasts sur Youtube, donc pour ceux qui sont sur Youtube et qui écoutent aujourd'hui ce podcast-là, n'hésitez pas à aller écouter les deux précédents sur SoundCloud, sur Apple, ou sur toute, n'importe quelle application de podcast, normalement ils sont pratiquement partout sauf sur Spotify, il faudrait que je m'en occupe mais euh, il faudrait encore payer <rire> pour les mettre dessus via des applications tierces et comme pour l'instant autant dire que c'est surtout un travail bénévole il n'y a pas vraiment le budget euh, pour investir à ce sujet j'en profite donc pour remercier euh, toujours les patriotes c'est à dire les personnes qui euh, financent le podcast ça commence à partir de 2$ dollars et encore une fois je le dis c'est important ce principe de réciprocité, si ces podcasts vous êtes, que vous les écoutez chaque semaine, etc. Euh, ayez conscience de la valeur que ça a, et combien ça mérite pour vous, en tout cas, euh, de pouvoir les écouter, de vous remettre en question chaque semaine, etc. Moi je pense que c'est important, aujourd'hui dans cette démarche un peu euh, artistique, on va dire, c'est, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais euh, de soutenir, ce qui nous aide, même si c'est gratuit, on a toujours l'impression que quand c'est gratuit, euh, c'est gratuit et souvent là, en marketing, quand c'est gratuit c'est que c'est vous le produit donc euh, c'est qu'on cherche à nous vendre quelque chose derrière et aujourd'hui je suis justement euh, pas mal en réflexion là-dessus euh, sur la suite à donner à LeaderCast, etc euh, donc euh, je parlais du test YouTube et il y a un autre test que j'ai fait, c'est que la semaine dernière donc si vous avez écouté le podcast sur l'innocence je rappelle que c'est important d'être innocent Sinon on ne fait rien, on ne voit que les embûches et moi-même je lutte chaque jour contre ma méfiance et j'espère que vous aussi. Euh, j'ai fait un petit test en justement ne pas, ne faisant pas d'introduction, en allant directement sur le sujet. Donc un podcast plus court pour voir si ça amenait plus de visibilité et plus euh, de nouveaux auditeurs en quelque sorte dans une optique d'avoir plus de visibilité car aujourd'hui, il faut le dire, sur le net c'est une guerre de visibilité c'est il faut être visible, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, par exemple, qui font des newsletters tous les jours, qui écrivent tous les jours, qui font du contenu tous les jours, euh, il est loin le temps, où on, quand on publiait un article par semaine, ça suffisait, <rire> c'est plus du tout ça maintenant, et donc c'est un peu une guerre de visibilité, et comme je disais précédemment par rapport à YouTube, mon but c'est vraiment d'aider un maximum de personnes, et donc je me pose toujours les questions, la question en tout cas de comment toucher plus de personnes euh, est-ce qu'il est possible de convertir même si j'ai déjà la réponse mais j'ai toujours cette innocence de le croire, cet espoir de le croire euh, comment faire pour que des personnes qui n'écoutent pas de podcast se mettent à écouter des podcasts euh, et ma conclusion est toujours la même c'est qu'on ne peut pas forcer euh, les gens à écouter des podcasts, on peut... c'est encore une fois une démarche personnelle euh, j'ai tendance à penser et euh, mon expérience m'amène là- là-dessus c'est qu'on ne peut sauver euh, que ceux qui veulent vraiment être sauvés autrement dit c'est à chacun de se prendre en main, et certains n'ont pas envie de se prendre en main, et c'est normal, et c'est pour ça qu'en fait on sera toujours un peu une minorité, j'ai envie de dire, et j'en profite encore une fois pour remercier bah, les patriotes avec qui je me suis un peu entretenu sur ce sujet-là la semaine dernière, Euh, j'avais pas mal d'idées, et euh, vos réponses m'ont beaucoup aidé à à réfléchir toute la semaine là-dessus, j'en ai même profité pour en appeler plusieurs au téléphone, pour avoir un peu leur leur avis, euh, leur retour, donc euh, merci à vous, Euh, c'est cool Euh, et donc aujourd'hui je vais euh, vous présenter Laurent il y a un sujet qui me passionne vraiment en ce moment c'est la création de groupe, la gestion de groupe, l'évolution d'un groupe comment avancer ensemble, le collaboratif on en a parlé, ça fait quelques semaines qu'on en parle ensemble et Laurent c'est une personne qui m'avait contacté il y a quelques temps il y a maintenant 2-3 ans avec qui j'avais fait une vidéo brute qui s'appelait « Graines de champion sur ma chaîne YouTube, où j'étais allé par- parler à son équipe de jeunes footballeurs qui avaient 16-17 ans, donc euh, parler sur l'aspect un peu motivationnel, le sérieux à avoir pour devenir professionnel, etc. Et c'était, c'était bien pas mal passé, la vidéo a bien plu, et récemment, il m'avait recontacté, donc on avait refait une vidéo, directement sur ma chaîne YouTube, donc Brut, qui s'appelait euh, « La cellule », parce qu'il vient de créer, comme il va vous l'expliquer dans l'interview, euh, une nouvelle structure, et donc... Pour moi, il fait un peu figure de spécialiste de la gestion et de l'évolution d'un groupe quand on entraîne une équipe et qu'on doit sans arrêt, on est sans arrêt au contact euh, de ces joueurs, qu'on doit les fédérer, qu'on doit les amener quelque part, etc. Euh, tout en les gardant vraiment motivés, sans qu'ils soient euh, démotivés, euh, qu'ils continuent vraiment à être mobilisés, j'ai envie de dire avec envie. Et ben. Euh, Laurent euh, s'y connaît et c'est pourquoi je l'ai euh, interviewé sur ce sujet et c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui euh, dans une interview qui me semble qui, m'a, qui est pour moi en tout cas super intéressante mais qui j'espère sera très intéressante également pour vous. Il euh, y a pas mal de choses à prendre et je pense vraiment que c'est vers là qu'on va, en tout cas moi c'est vers là que je vais. Euh, je me pose souvent des questions sur ma, l'évolution de mes micro-communautés, etc. J'en parle d'ailleurs dans l'article qui va avec ce podcast sur leadercast.fr qui s'appelle « Manager comme un pro ». Le lien est, comme d'habitude, dans la description de l'épisode. Je conseille toujours d'aller le lire en plus du podcast parce que j'y parle autrement et j'aborde d'autres sujets, forcément pas ceux qu'on euh, aborde en podcast. Et donc, ça fait vraiment un bon complément pour avoir une vision d'ensemble du sujet. Et donc, c'est vraiment des, choses, des questions que je me pose, en tout cas, sur l'évolution et la gestion par rapport à toutes les micro-communautés dont je fais partie comme le club Superphysique, comme euh, ma salle le Superphysique Gym à Annecy, euh, comme la tribu Superphysique, c'est-à-dire les membres qui participent au forum euh, qui sont assez soudés de ma formation Superphysique, euh, donc des aux pratiquants de musculation sans dopage qui veulent voir toute ma méthodologie que j'ai construite au fil des années, donc depuis euh, 13 ans, <rire> vu que c'était ma première entreprise, le coaching à distance, via mon site rudicoya.com. Et donc... Euh, en tout cas, ça m'a permis de réfléchir, et j'espère en tout cas que cette interview vous plaira. Comme d'habitude, bah, si elle vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, c'est hyper important. Je pense que, encore une fois, que l'avenir dans le collaboratif, en tout cas, c'est vers là que je vais tendre, et je vais essayer de lutter contre la corruption ambiante qui me pousse à aller <rire> vers cette prostitution qui me dérange de plus en plus. Mais de toute façon, on en reparlera prochainement ensemble, en attendant je vous laisse découvrir cette interview et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler un peu plus longuement entre nous en détail, j'ai eu plein 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 d'idées en ce moment je suis hyper productif, je sais pas ce qui se passe, donc euh, ça promet de belles euh, histoires ensemble, sur ce donc, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut Salut Laurent, merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour ce podcast.
1: Salut Rudy, c'est moi qui te remercie pour, pour l'invitation.
0: Donc euh, je voulais remettre les choses un peu dans leur contexte. Laurent, je le connais depuis maintenant 2 euh, à 3 ans. On avait fait quelques vidéos ensemble sur ma chaîne YouTube, notamment la vidéo euh, sur euh, le foot, donc je ne sais pas si vous en souvenez, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais qui était Graine de Champion, voilà, Graine de Champion. Donc une vidéo qui avait pas mal marché à l'époque, et on en a refait une récemment euh, sur son projet Youth Sport Team. Euh, qui avait également pas mal plu, et euh, suite euh, à mes envies du moment, mes recherches du moment sur la création de groupes, j'ai trouvé que ce serait intéressant aujourd'hui d'interviewer Laurent justement sur la gestion de groupe, lui que, euh, qui a plus l'habitude que moi de gérer des groupes, notamment dans le réel et avec un public que j'ai envie de qualifier de particulier. Donc Laurent, est-ce que tu veux te présenter rapidement
1: donc euh, Laurent Barbala, voilà, je suis euh, dans la vie enseignante depuis une vingtaine d'années, j'interviens euh, en lycée sur des classes de seconde et de première, j'enseigne les sciences économiques et sociales euh, et par ailleurs je suis donc entraîneur de foot, éducateur, j'ai une grosse expérience sur les 15-18 ans on va dire où je suis resté euh, plus de 12 ans sur ce public et aujourd'hui j'entraîne l'équipe Espoir d'Annecy, c'est-à-dire les 17-22 ans donc euh, qui aspire encore à on va dire au semi-professionnalisme, au professionnalisme. Donc euh, euh, voilà. Et puis par ailleurs, donc meneur de jeu d'une, d'une cellule d'optimisation de la performance pour des jeunes à potentiel, des jeunes étudiants euh, anétiens euh, qui pratiquent un sport collectif à haut niveau et qui veulent euh, s'entraîner euh, encore plus.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé euh,
1: dans le foot et dans le fait de devenir entraîneur je suis tombé tout petit dans le foot. Alors, j'ai un frère qui a un an de moins que moi. Donc, je pense que, et des voisins qui avaient le même âge que nous. Euh, donc, les deux comptent deux dans le jardin de mes parents. C'est depuis l'âge de, de cinq ans. Euh, voilà. Et, alors après, euh, j'habitais à 100 mètres du terrain de foot de Poissy. Donc, j'ai les souvenirs de, les meilleurs souvenirs de ma vie. Je pense que c'est ma mère qui gueule à table, fort de la fenêtre. Et puis, on essayait de gratter encore un quart d'heure avec mon frangin pour faire encore quelques, quelques frappes. Donc, euh, donc en fait, euh, bah, j'ai pratiqué, après certainement que j'avais euh, quelques compétences en tout cas pour euh, le club de mon, de mon village hein, à Poissy. Et, euh, et voilà, Et donc euh, après bah, tu fais une carrière de joueur, tu as envie de transmettre ce qu'on t'a, ce qu'on t'a donné. Et finalement, euh, euh, très vite, parce que j'ai finalement arrêté le foot à 27 ans, je pense que la, la, la passion de transmettre est devenue plus forte que celle de, que celle de jouer. Et donc là, donc tu jouais où jusqu'à 27 ans bah Moi, j'ai toujours joué, joué au niveau départemental, euh, puis j'ai commencé à être éducateur à, à 22 ans. Pendant 10 ans, euh, j'ai fait mes classes avec euh, les, 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 les poussins de Poisy, donc les 8-10 ans. Euh, donc je ne enfin, je sais pas si on peut dire que ça, mais je suis vraiment parti de, de la base, hein, d'en bas. Euh, euh, moi, je n'avais pas fait une carrière de joueur à haut niveau. J'ai commencé par entraîner les petits, puis après les 15 ans, puis les 18 ans... J'étais investi dans le club, puis quand dans ces clubs-là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, par contre, tu as fait le tour. Euh, après, bah, les, les, les plus grands clubs euh, entendent parler de toi et de ce que tu fais. Et donc, le club d'Annecy, il y a 11 ans, euh, m'a, m'a sollicité. Et euh, forcément, j'avais, bah, j'avais envie, le besoin de voir autre chose, euh, à un niveau plus élevé. Et, et pareil, bah, j'ai, voilà, j'ai petit à petit évolué dans le club. et J'ai entraîné 5 ans les U17 nationaux, donc le, le plus haut niveau français. Euh, pour les U17, euh, voilà.
0: Est-ce que tu as passé des diplômes en tant qu'éducateur pour le foot
1: Bien sûr, bien sûr. Je me suis formé petit à petit. Donc, euh, Le district de football fait passer des, des diplômes. Et aujourd'hui, bah, j'ai un brevet d'État. Donc, ok, euh, tu as le brevet d'État ouais, de foot alors. Exactement, qui s'appelle aujourd'hui le BEF. Mais c'est, c'est le brevet d'État.
0: Voilà. Ok, donc c'est Annecy qui est venue te chercher donc, ça, c'est oui, quand même c'est, euh...
1: c'est par le réseau. C'est un, un copain qui était coach euh, qui venait aussi signer euh, à Annecy. Il avait entendu qu'Annecy cherchait encore un coach pour euh, les 18 ans à l'époque. Et on avait fait une soirée euh, quelques temps avant. Il avait entendu parler que j'avais, j'avais envie de changer d'air et il a parlé de moi au club. Je ne connaissais pas spécialement. Les dirigeants ne me connaissaient pas spécialement non plus. Mais ça s'est fait un peu par le, par le bouche-oreille. Ils ont pris des renseignements. tu
0: et... n'as pas eu peur de te dire euh, je vais entraîner directement les U17 nationaux
1: Alors, j'ai commencé par des U18 ligues, euh, Ensuite, je me suis concentré sur le sport-études un petit peu pour le développer, euh, pour qu'on ressemble de plus en plus à un centre de formation. Et j'ai eu les 17 nationaux au bout de 3-4 ans à Annecy. Euh, peur, non, parce que bah, je pense que euh, si j'avais eu peur, je pense que je ne l'aurais pas fait du coup. Euh, non, moi je pense de toute façon, il faut, faut se lancer au bout d'un moment. Et puis, euh, c'est vrai, sinon je me sentais prêt, c'est-à-dire que voilà, il y a... J'ai quand même ce besoin, quand je me lance dans un projet, de, de me sentir prêt. Et là, je chantais que, que je pouvais bien faire les choses. Donc, euh, on est parti. Et puis, euh, puis, dès la première saison, on a, on a réussi à faire euh, sixième sur 14. Donc, euh, ou, ou sixième ou sur 14. Ça faisait le deuxième club amateur euh, de toute la zone, tout le caresse de la France. Donc, euh, avec des belles performances. Puis, on a enchaîné euh, les saisons suivantes.
0: Euh, bah donc C'est là que ça m'amène un peu à la première question dans la gestion de groupe. Tu m'avais contacté à l'époque pour que j'intervienne justement euh, un peu extérieurement sur un peu la motivation euh, auprès de tes joueurs. Et justement, moi je me pose la question, euh, pour moi les U17, je me dis c'est euh, un public difficile entre guillemets à gérer, où il y a peut-être pas mal de
1: conflits. Euh, alors, moi je suis, je, suis, je suis, j'enseigne en lycée depuis l'âge de 20 ans, donc j'avais à la limite 23 ans quand j'ai commencé avec des, des jeunes de 17 ans en face de moi. Euh, et en fait c'est un peu mon quotidien alors j'ai du mal à, à voir pourquoi c'est difficile euh, et au contraire je trouve cet âge extrêmement passionnant parce qu'en en fait l'éducateur il a un impact extrêmement fort c'est parce que euh, voilà, c'est un âge où c'est, l'adolescence c'est un peu une renaissance où bah, les parents l'école ça commence à les saouler un petit peu et donc finalement quel est peut-être l'adulte qui a le plus gros impact tu vois c'est peut-être l'éducateur de football et, et donc je trouve que euh, voilà je trouve que c'est un âge passionnant parce que du coup ils sont, ils sont réceptifs contrairement à ce qu'on peut croire. Et, par contre ils n'ont pas encore comme des seniors plein d'idées reçues. Euh, voilà ils sont encore frais quand même donc. Euh... Tu trouves euh... que justement ils font preuve de cette innocence dont je parlais dans un récent podcast. Exactement et, voilà et tout, et c'est, c'est exactement ça. Ils savent pas de quoi ils sont capables donc en fait ils y vont et puis ouais puis c'est encore l'âge de tous les possibles en plus 16-17 ans et voilà ils c'est, c'est, ils rêvent encore. Bon, forcément, plus, quand ils sont Annecy, qui jouent plus au niveau français, euh, qui vont jouer contre Lyon, contre Saint-Etienne, forcément, en plus, la, la, voilà, c'est, ils vivent leur rêve de haut niveau. Euh, nous, on essaie même de leur expliquer que ce n'est pas un aboutissement de faire une saison u 17 nationale. C'est, c'est un tremplin, peut-être même pour la suite. Mais euh, du coup, non, franchement, c'est... Voilà, c'est un public... Je pense qu'il y a beaucoup de craintes, évidemment, pour, parce que les, les adolescents, ils peuvent avoir, en effet, des des comportements un peu atypiques qui sont un petit peu plus démonstratifs parce que le langage peut parfois faire peur mais, mais je crois qu'il voilà, y a beaucoup de croyances, je crois que tu évoques souvent ça dans, dans tes podcasts sur, sur l'adolescence mais voilà, y... il faut savoir que c'est des enfants, leur faire croire que tu les traites comme des adultes mais toi tu sais bien quand même que c'est des enfants quoi, donc...
0: ouais, non, ça, c'est une sacrée gestion comment ça se passe, si euh, est-ce que c'est déjà arrivé par exemple que deux joueurs euh, s'engueulent, se battent
1: Oh, j'ai jamais. Bah, sans gueule, ça arrive, euh, ça arrive régulièrement et j'ai presque envie de dire que tu parles beaucoup de, 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 du, du paradoxe un peu parfois compétition, collaboration dans les podcasts. Bah, une équipe de foot, euh, c'est à la fois des collaborateurs parce qu'il faut combattre les adversaires, mais en même temps, mes joueurs sont en concurrence entre eux la semaine. Parce que le week-end, sur 20 ou 22, je peux en choisir que 11 titulaires, 3 remplaçants, enfin 5 remplaçants, mais il n'y en a que 3 qui vont rentrer. Donc, euh, donc forcément, il y a. Il y a des frictions parce que parce que ils ont envie de participer au match du week-end donc pour ça il faut se montrer ça peut générer parfois un petit peu de la tension euh, mais après faut bah, nous on est là pour réguler évidemment cet aspect-là mais je pense qu'un groupe s'il se passe quelque chose c'est bon signe euh, de la friction de l'émotion c'est, c'est le jour où il se passe rien en fait que c'est pas bon signe si tu veux et donc tant qu'à l'entraînement il y a qu'il y a de la vie, euh, voilà, qu'il y a des engueulades, des bons moments, etc., je pense que c'est plutôt bon signe. C'est le jour où, où tu sens que ton groupe, il est plat, tu vois, et que là, il faut s'inquiéter, je pense. C'est
0: comme si tu sentais qu'ils n'avaient plus envie, en fait, d'avancer
1: ensemble Oui, je, je pense que ce serait ça, où soit il y aurait une usure du, de, de mon discours, soit il y aurait une usure, en effet, entre eux, de, de, voilà, de, de, d'avoir déjà vécu des saisons, et peut-être... Où, ce qui est difficile aussi quand tu es manager, c'est de changer les choses quand tout va bien. Et euh, dans la gestion de groupe, et parfois une erreur, je pense qu'on, qu'on peut faire, parce que c'est difficile, c'est quand tu accumules les victoires, bah, tu ne changes pas. Et, que, et je pense que bah, tu le payes un jour parce qu'un groupe il a besoin de renouvellement, il a besoin de fraîcheur, alors c'est très difficile, je trouve, de changer quand, quand tu gagnes, mais euh, je pense que c'est une nécessité. Et ce qui incarne bien, par contre, dans le sport, cette. Euh, ça, c'est le handball français qui est impressionnant. Ils cumulent les victoires depuis des années ou les podiums depuis des années. Il y a une espèce de changement malgré ça, mais dans la continuité, ce qu'ils arrivent à, à passer le relais aux anciens Mais je trouve que c'est très très fort ce qu'ils ont fait, de gagner sur la durée comme ça, enfin d'être performant sur la durée comme ça. Mais ils arrivent quand même à... Voilà, et pourtant l'équipe est toujours renouvelée, ils gagnent quand même, mais je pense que c'est justement peut-être parce qu'ils arrivent toujours à incorporer du sang frais. Euh, qu'ils arrivent à gagner. C'est vrai que c'est, ça, c'est fort. Parce que c'est pas facile de séparer de joueurs quand ça gagne. C'est quelque chose de... Mais je pense qu'il faut, en tant que manager, sentir qu'on euh, on gagnera plus avec le joueur. On a gagné avec, mais peut-être qu'on gagnera plus avec. Et ça, par contre, c'est difficile.
0: Bah, j'ai tendance à penser que ce qui lie à un groupe, c'est un peu les, les valeurs, la mission commune, en quelque sorte. Et qu'après, quand tu recrutes un joueur, en fait, tu recrutes d'abord une personnalité plutôt qu'un talent, peut-être je ne sais pas comment ça se passe. Alors, foot,
1: ce qui est sûr, c'est qu'il y a un groupe, comme tu dis, c'est les valeurs et c'est un projet. Euh, alors pour nous, au foot, ça va être un projet de jeu, c'est une façon de jouer ensemble. Et, et, parce qu'on va dire, les gars, il euh, faut bien vivre ensemble et il faut gagner ensemble. Euh, c'est comment on va gagner Et on va gagner parce qu'on va essayer de mettre ensemble un projet de jeu dans lequel on va prendre du plaisir, et euh, qui vous correspond et euh, qui va nous amener à la performance. Et ce qui doit relier le groupe, c'est, c'est cette envie d'adhérer à à un projet de jeu et à une identité de jeu, et je pense qu'il faut construire un groupe vraiment à partir de là, et moi je ne vais pas en toute humilité, mais moi je m'amuse à jouer à Manchester City, à Barcelone, c'est des équipes quand je les vois à la télé, ça me parle, ça me fait vibrer, donc je me dis, bah, moi je peux que transmettre ce qui me fait vibrer, donc si tu veux, je, ouais, qu'est-ce que je fais ben, on joue à ça, euh, et, euh, et je vais leur mettre sur les réseaux sociaux, dans notre petit groupe, des vidéos de Barcelone... On se prend pas au sérieux, au contraire, on joue à, on joue à les imiter. De toute façon, on a tous fait du foot parce qu'on a vu du foot à la télé, et donc on essaye de, on essaye de jouer à Manchester City, on essaye de jouer à Barcelone, et, et on essaie de se créer la même une cette, alors tout en restant nous-mêmes et on est, on sait bien qu'on est nous-mêmes, tu vois, mais on s'inspire de ça pour, pour essayer de jouer ensemble et se créer notre petite identité.
0: Non mais je vois donc ça parle, je me mets extérieur, mais j'ai l'impression que ça, si tu dis on va jouer comme Barcelone, j'imagine que tous les joueurs disent ah nous on veut jouer comme Barcelone. Ça, ça, ouais, ça parle euh, en fait.
1: Voilà, alors je, je pèse mes mots. Je ouais, oui, mais c'est sûr. sûr que dans, on va faire quelques séances vidéo, bah, je vais leur montrer des images de ces équipes-là. Donc petit à petit, voilà ça crée, ça crée cette identité. Donc euh, les adolescents, le pouvoir de l'imitation, les, les posters dans la chambre, c'est aussi ce stage-là. Donc c'est vrai qu'on va se servir. Euh, est-ce
0: que tu as déjà ça. dû te séparer de joueurs qui n'adhéraient justement pas à la vision, qui n'arrivaient pas à se mettre dans le groupe, qui étaient peut-être trop individualistes Ou tu essayes toujours de les rattraper euh, psychologiquement, et de les refaire adhérer
1: j'ai, j'ai de mémoire, j'ai jamais eu de. Alors j'ai, j'ai des joueurs qui pour des raisons euh, ont arrêté avant la fin de la saison parce que ça leur parlait plus, parce que à un moment peut-être qu'ils avaient l'impression de faire du foot pour faire plaisir à papa maman et qu'ils en avaient marre, euh, voilà ou parce que c'est rare, déjà même ça, c'est rare. J'ai régulièrement emmené mes 20-22 joueurs au bout de leur saison. Personnellement, j'ai jamais eu. Euh, j'ai, j'ai déjà hésité. J'ai déjà été jusqu'à à l'ultimatum, à une discussion franche pour dire euh, c'est, c'est, il faut qu'on trouve des solutions parce que. on ne pas dans la même direction. On va pas dans la même direction et donc euh, il faudra que donc ça, le ça Le va pas, groupe va en pâtir et ça va Le groupe en pâtir. Moi, je mets de l'énergie, euh, la moitié de l'énergie, je la mets sur toi. Mais voilà, il n'y a aucune raison qu'un joueur. Mais, prennent, me pompent la moitié de mon énergie donc euh, voilà, je suis déjà allé jusque là j'ai eu la chance encore de jamais aller euh, plus loin il y a une chose, tu parlais de la taille des groupes pour moi qui est, qui est par contre fondamentale c'est à dire que euh, il y a une tendance dans le, dans le foot à surdimensionner ces groupes je trouve qui, qui, est, qui est incroyable Et, euh, un match c'est 11 joueurs euh, qui ont tous envie de jouer, 3 remplaçants les 3 remplaçants tu sais déjà qu'ils vont faire la gueule ceux qui vont être remplacés, des fois, vont faire la gueule. Donc voilà. Ceux qui ne jouent pas, que tu n'as pas pris le week-end, vont faire la gueule. Donc plus tu, plus tu, tu dimensionnes ton groupe, plus bat, et, et tu te mets toi-même en plus en porte-à-faux, parce que si jamais en plus tu perds deux matchs, bah, tu vas devoir, tu as pris 27 joueurs, donc tu vas devoir changer. Même si tu penses que peut-être qu'ils sont moins bons, mais tu vas te mettre toi-même en difficulté. Et c'est vrai que la dimension du groupe, pour moi, j'essaie de ne pas dépasser euh, le, le nombre de joueurs Allez, Tu te dis quand même, les 14, ils ont participé, ils seront quand même contents, tu vois. Euh, bah, Tu sais que tu ne vas pas faire une saison à 14, mais je trouve que 21, 22 joueurs pour faire une saison, c'est un grand maximum, parce qu'après, tu leur mens, tu sais que tu ne vas pas les concerner. Je trouve qu'emmener dans un groupe quelqu'un que tu ne vas pas concerner, bah, franchement, ça ne sert à rien, et c'est celui-là qui va faire la gueule, qui va traîner des pieds, qui va peut-être contaminer, en plus, d'autres mécontents autour de lui, et donc, je pense que, surtout chez des jeunes, je pense que quand quand on constitue un groupe, il faut que tout le monde... Il il faut pas mentir aux gens ils vont pas participer tous de la même façon ils sont pas tous aussi importants c'est pas vrai dire ce serait leur mentir euh, par contre ils vont tous participer quand même parce que
0: est-ce ce que vrai. tu leur dis
1: vous êtes à certains euh, je compte moins sur toi ou ouais je trouve que c'est très important alors moi j'aime bien travailler sur deux ans avec un groupe euh, quand j'avais les U17 nationaux je reprenais une génération U16 et je la suivais en U17 cette première année justement te permettait de bien travailler sur ton projet de jeu en étant un peu moins attaché aux résultats parce qu'en national, était sûr que voilà, les résultats vont être regardés, pieds, vont avoir de l'importance au niveau de tout le monde en USS, tu c'est un peu plus caché et justement aussi de voir les joueurs qui, que tu vas pouvoir emmener au haut niveau soit par leur personnalité ou par leur niveau et c'est vrai que euh, la question, parce qu'on parle et j'ai oublié du coup. Oui, mais j'ai venir. oublié la <rire> question. Mais euh... mais c'était de dire que je te disais que j'aime bien travailler sur deux ans, mais je me rappelle plus pourquoi. Je me ouais, bah, c'est tout pas tout grave. Sur... On a bien okay. la question, ça nous reviendra.
0: Ça nous reviendra, mais ouais. c'est euh, intéressant de voir en fait tu... sur la construction de groupe. En fait, c'était est-ce que tu dis à un joueur là voilà, qu'il est moins important Voilà, c'est c'était ça le. Statue, est-ce que tu ouais. arrives à lui dire
1: ouais. facilement je compte moins sur toi Ouais, et moi, je pense que c'est... Alors, un statut, il sera toujours fait pour être dépassé. C'est actuellement. Aujourd'hui, écoute, euh, j'ai envie de t'emmener dans les 22. J'ai envie que tu fasses partie de ce projet. Par contre, à ton poste, il y a un joueur qui a de l'avance sur toi. Mais euh, j'estime que tu vas pouvoir participer. Tu as les capacités de progresser et de lui poser des problèmes. Euh, mais je pense que c'est très important que les statuts soient définis. Parce que c'est pareil, l'entraîneur, il... soit quand tu prends un nouveau groupe, là évidemment tout le monde est sur la ligne de départ, mais quand tu as déjà vécu un an avec un groupe, bien sûr tu vas refaire une préparation, des choses vont être remises en jeu, mais tu ne vas pas effacer l'année que tu viens de passer avec ton groupe de ta tête, donc tu as déjà une idée de ceux qui sont potentiellement titulaires, de ceux qui sont pour l'instant des joueurs de complément Euh, et donc je pense que c'est important que le joueur il, 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 surtout, surtout ceux qui ont un rôle de complément les titulaires tu ne vas pas leur abâcher dix fois tant mieux pour eux ils le savent et c'est bien. mais je pense que c'est très important que les statuts soient bien définis je pense que c'est, c'est de l'honnêteté et que les choses sont posées tu ne leur as pas menti si le joueur il est remplaçant au début tu l'avais prévenu je veux dire, il, il sait et donc il, en, en connaissance de cause il, a, il, il s'est engagé dans le projet est-ce
0: que ça arrive alors qu'un joueur à qui tu dis ben voilà, tu seras remplaçant pour commencer se démotive et part
1: ou la, la, la vision du groupe. Si est... je l'ai emmené, à moi de le concerner un moment. Il y a un moment, euh, et, et, et les, les jeunes sont épatants. Hein. Parfois, euh, voilà, ils sont capables de faire des kilomètres pour, pas, pour rester sur le banc de touche, leurs parents avec. Après, si je les ai emmenés dans le groupe, euh, si t'en emmènes 22, c'est aussi parce que le titulaire, s'il si enchaîne, à un moment, il va être fatigué aussi. Donc, euh, quand tu sens les premiers signes de fatigue, avant qu'il soit mauvais, faut expliquer au titulaire, il ne faut pas attendre qu'il soit mauvais. C'est avant qu'il soit mauvais, euh, voilà, de dire, je vais lancer. Tout, tu viens d'enchaîner beaucoup de matchs, il y a un risque de fatigue, ça, ils ont du mal à l'entendre. Mais c'est ce que
0: j'allais dire, est-ce qu'ils le prennent bien parce que...
1: Non, non. Tu
0: vois, pas, j'ai, pas... J'ai, j'ai l'image en tête, euh, je sais pas si tu vu le documentaire sur Patrick Vira à Nice, non. avec Balotelli. Il ouais. le sort à chaque fois à 60 minutes et le mec hmm. devient fou, il dit
1: hey, « qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Ça aussi, c'est bon signe. Hein. Un mec qui fait la gueule quand il sort, euh, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas si euh, ça s'arrête assez vite et qu'il en fait pas après… Euh un drame mais c'est qu'il est compétiteur qu'il a envie sur le terrain de rester sur le terrain enfin ça c'est pas quelque part c'est aussi encore qu'il est concerné donc c'est c'est, c'est, c'est pas vraiment dérangeant mais euh, mais voilà après euh, non non parfois il, il, oui il faut lancer un joueur de toute façon il faut, il faut lancer parfois des joueurs hein, ou des, des jeunes qui arrivent dans ton groupe des recrues donc, euh, donc... comment ça
0: se passe le recrutement
1: Euh, alors en U17 national comme je disais on a forcément nos nos jeunes qui sont formés chez nous et et euh, l'année de U16 euh, en général on avait de la place pour accueillir 5-6 recrues puisqu'on a la section sportive lycée qui qui pouvait accueillir des joueurs et donc euh, tu choisis les recrues alors nous il y a des concours en fait si tu veux et donc les joueurs s'inscrivent et ils viennent faire un test ils viennent faire un test ou des tests parce que sur une fois c'est difficile d'évaluer mais plusieurs tests après, avec euh, les années aussi, quand tu es dans le milieu, tu as aussi un petit réseau. Les, des gens t'appellent pour parler d'un joueur. Évidemment, il faut faire le tri hein, dedans. Mais, mais euh, voilà, il y a aussi bah, les clubs pros qui savent que nous, on est peut-être un, un club euh, qui va qui, pouvoir propulser. Voir un œil, oeil, avoir un œil. Oeil, si, si joueur est chez nous, ils pourront avoir un œil dessus. Et puis, euh, donc, ils vont aussi. Euh, nous, on, a, on est des joueurs de l'Olympique lyonnais, comme ça. Euh, Anthony Rassiopi, qui est gardien. Euh, L'Olympique Lyonnais, en gros, c'est Lyon qui l'avait placé deux ans chez nous, euh, voilà pour le voir évoluer, et puis il avait fini par aller, par aller là-bas. Donc euh, c'est, c'est Lyon qui nous l'avait emmené. Euh, donc c'est, c'est voilà, il n'y a pas une règle, il y a plusieurs, il euh, y, y a plusieurs euh, règles, plusieurs règles, ouais, plusieurs façons de recruter un joueur et plusieurs biais, plusieurs moyens. Ouais. Il y a combien d'entraînements de foot par semaine Nous, ils s'entraînent quatre fois par semaine, euh, tous les jeunes d'Annecy, enfin tout quasiment à partir de 13 plus, ans. Plus le match Plus le match, oui. Ah oui donc ça, tu vois
0: presque tous les jours en fait. Ouais
1: on s'entraîne mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, samedi matin là cette année pour mon groupe espoir et on joue le, on joue le dimanche. Donc.
0: Ok mais c'est que ma question c'était est-ce que tu leur fais faire d'autres activités en plus du foot en dehors Mais Alors, si vous êtes tout le temps ensemble ça me paraît compliqué.
1: On a l'été le club nous, nous finance un, pour les espoirs nous finance un stage les jeunes partent à Tignes on, part, on est parti à Evian au bord du lac trois jours de nuit on a fait une petite on a fait une petite randonnée la Dandoge dans ce cadre là. Euh, ça peut arriver de temps en temps quand on... si on le justifie auprès du club, avec mes U17, j'aurais fait faire de l'escrime Je chantais qu'ils étaient usés, fatigués, il fallait qu'on sorte du cadre du stade qui entraîne 150 fois dans l'année, il y a un moment, la fatigue est aussi mentale d'être toujours au même endroit. Et euh, j'avais sollicité au culot, comme je t'avais sollicité toi, hein, j'étais allé, j'ai dit, tiens, il faut qu'on change, faut qu'on fasse un truc. Et j'avais argumenté ça auprès du club et... Enfin là pour le coup en plus euh, ce, voilà ça, c'était du coup on avait fait l'activité quand on a j'ai des dirigeants si on argumente euh, si on argumente euh, ils sont à l'écoute donc euh, voilà mais il faut c'est vrai que son groupe il faut le faire vivre bah, c'est, c'est ce que, que j'ai l'impression, pas, l'impression ouais.
0: en fait tu renouvelles beaucoup de trucs essayes de vraiment les sortir un peu du cadre seulement du foot dès que tu sens qu'il y a une sorte de lassitude ou, tu sais que tu amènes du renouveau en fait pour toujours y avoir des frais ouais, exa- mentalement
1: exactement là par exemple en ce moment on s'entraîne le soir à 19h il fait froid et on a eu l'opportunité d'avoir un gymnaseier donc on a continué à faire du foot mais le, le foot sale c'est quand même un peu différent c'est un contexte différent c'est un lieu différent ça fait du bien parce que ce qu'il tous les soirs au bout d'un moment tu uses quand même de l'énergie un petit peu et et du coup, euh, ouais, quand tu t'entraînes 150 fois dans l'année, euh, je pense que c'est bien de varier un petit peu, de, des fois de couper. On a du mal aussi, hein, ça nous, on culpabilise presque si jamais on leur laisse un jour de repos, comme si, alors que parfois, ça, ça fait du bien, tu vois.
0: Oui, surtout, ils s'entraînent autant, j'imagine bien le truc. Euh, je voulais rebondir sur autre chose, c'est que là, on a parlé des joueurs, etc. Mais, euh, pour te connaître un petit peu, j'ai l'impression que tu t'entoures également d'autres personnes pour t'aider un peu dans... Ta mission, donc par exemple au foot, quand j'étais venu, t'étais pas tout seul déjà à entraîner. Mmh. Donc est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment tu fais pour euh, recruter entre guillemets les personnes qui t'aident et qui t'entourent en fait dans tes projets
1: ah, je, bah, J'accorde énormément d'importance à, au recrutement, par exemple de, de mes adjoints. Euh, je, je, voilà, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des groupes qui ont eu des bons résultats en 17 nationaux. Mais tu parlais de défiance et de confiance dans dans, dans, un, récent dans un récent podcast, le dernier. Et euh, je, moi, j'ai, j'ai, franchement, j'ai, tu peux avoir deux styles de coach. Un coach qui va avoir peur que l'adjoint lui prenne sa place. Et des fois, tu te dis ils vont prendre quelqu'un qui ne va pas leur faire don. Et voilà, un exécutant. Et euh, bon, je trouve que cette logique... Est, un, peu la, quoi, un peu la quoi, la con, ouais. Des fois, tu peux la ressentir quand même dans le milieu du foot. Alors que, personnellement, j'essaie vraiment de m'entourer. Si, si le mec il est meilleur que moi, tant mieux. J'ai envie de dire... Euh, vraiment tant mieux quoi sur le coup et euh, donc ça c'est la première chose c'est que j'ai attaché une importance énorme euh, et j'ai travaillé toujours avec des adjoints de qualité alors c'est des connaissances euh, voilà je fais partie de L'équipe technique du district, c'est-à-dire qu'on forme les entraîneurs, donc forcément on côtoie dans ce cadre-là aussi beaucoup de coachs, et et du coup, euh, voilà, je sollicite des coachs souvent que que j'ai connus dans dans ce milieu-là. Mais et puis, et puis, puis j'estime surtout qu'on n'est pas spécialiste dans tout, par exemple la préparation physique. Alors, forcément, maintenant à force de côtoyer Fabien, euh, au départ, c'était pas quelque chose qui m'inspirait très fortement. et je pense que même en tant que coach, quand tu fais un peu tout, tu te disperses, tu décrédibilises ouais, en fait. Après, tu es celui qui les ramène à l'internat, qui fait la préparation physique, qui euh, fait l'entraînement, qui... Euh, bientôt, là, t'as à la fois, tu à Tu ne penses t'es, plus à aller voilà, à la mission, les ou, les voilà, comment jouer. Et, voilà, et se concentrer sur, sur l'essentiel. Et du coup, euh, bah, j'essaie de chercher, bah, je t'avais sollicité évidemment, euh, fait partie des... Grosse référence à la musculation. Je me suis dit, mais j'entraîne à Annecy, il y a quelqu'un à côté de chez moi qui. ouais, qui, moi, moi, Tu fais le modeste, mais voilà, j'ai dit, bah, il faut absolument. Euh, je vais envoyer un message, hein, puis euh, voilà, j'ai envoyé un message et. Non, non, j'ai vraiment. Euh, tu as
0: tout de suite eu euh, conscience qu'il ouais. fallait que tu t'entoures pour ouais, mener à bien un groupe. Tu n'as jamais entraîné tout seul sans adjoint, par exemple, à ah, part dans bah. tes jeunes années, peut-être
1: Ouais, dans mes jeunes années. Euh... Et puis. Euh... Et puis, non, et puis, je pense que c'est très important, même pour les jeunes. Je pense qu'une des, une des choses qui ont évolué dans la gestion de groupe par rapport à il y a 50 ans en arrière, tu vois, les coachs, c'était avec moi, c'est tous pareil. Euh, mais chaque joueur est différent et le management, il doit s'adapter à chaque joueur. Et il y a des joueurs qui vont aimer les échanges en particulier avec toi, puis d'autres pas du tout, enfin, il y a des joueurs qui ont besoin d'être brusqués et qui vont, le, qui vont même aimer ça et qui vont te le dire euh, alors que d'autres euh, qui vont pas l'aimer si tu les brusques en public par exemple, tu vois, donc euh, chaque joueur est extrêmement différent et je pense que toi, moi je peux avoir des facilités pour des raisons, tu sais pas hein, la personnalité, je, je sais pas euh, à entrer en relation et, et à... Et à faire avancer peut-être 4, 5, 6 joueurs dans mon équipe, dans mon équipe. Et mon adjoint, lui, ce sera peut-être avec d'autres. Et voilà, j'ai des joueurs aussi qui vont se confier plus facilement à mes adjoints qu'à moi. Donc, non, c'est extrêmement important. Donc, tu fonctionnes euh, voilà. toujours à deux sur euh, minimum, de minimum. Là, cette année, j'ai même la chance d'être trois euh, avec un, quelqu'un qui s'occupe de la préparation physique et, et un adjoint plus plus foot, quoi, qui est vraiment qui pourrait le jour où je suis pas là, qui peut, qui peut prendre la séance à ma place. Euh, donc euh, ouais, en général voilà, on, on a la possibilité à Annecy d'avoir au moins un adjoint si on peut de temps en temps avoir l'année dernière j'avais pas d'adjoint mais j'avais un préparateur physique euh, qui avait par contre davantage de, de temps au club voilà, après c'est aussi évidemment une, une, les opportunités du club on a un club semi-pro, semi-amateur donc forcément il y a aussi une adaptation un petit peu chaque année un de mes regrets par contre c'est de jamais avoir trop travaillé dans la durée avec euh, mes adjoints chaque année je, je à,
0: à, cause, de, à cause du budget
1: à cause, euh, bah voilà, de la, parfois, de l'instabilité de la situation des personnes. Euh, là, mon préparateur-fils, l'année dernière, bah, il est parti dans un club belge pro, parce qu'il a une opportunité. Ah ouais, ouais, pour lui, hein, C'est parfait. Euh, et puis après, bah, parce que parfois, quand tu as fait une année d'adjoint, euh, tu as aussi envie de... Et ça, je suis content que derrière, ils ont envie de, les coachs ont envie de voler de leurs propres ailes et de prendre une équipe en tant que, en tant que responsable. Euh, ouais, pour, pour plusieurs facteurs. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai malheureusement pas trop plus travailler sur la durée, je pense que ça aurait été intéressant parfois.
0: Ben bah oui, bah me... ouais, c'est sûr que c'est mieux si tu nous des... Mais c'est vrai qu'après, tu as des opportunités qui font que... Et comme tu dis, vous êtes semi-pro, semi-amateur, ouais, donc forcément, ouais. euh, le challenge est un peu limité, en
1: fait, à un moment. Ouais, exactement. Enfin, on est obligé de s'adapter, évidemment. Quoi. On n'a pas des contrats sur trois ans. On a chaque année, évidemment.
0: Euh... Et toi, bah, alors, je pose une question un peu plus personnelle, mais euh, tu n'as pas l'envie, par exemple, d'aller dans un plus gros club Est-ce euh... que, euh, je ne sais pas, ça ne te botte pas à un moment de dire euh, « Allez, on monte, on y va ». Ou tu devrais rester sur les jeunes et pas aller sur les seniors pour monter de niveau Alors
1: alors franchement, c'est pas de la fausse humilité, mais comme je je te dis, moi j'ai pas fait de carrière, j'ai jamais joué à un un niveau professionnel, même même dans les hauts niveaux régionaux, donc tout s'est fait, euh, voilà, c'est une passion, je fais mon petit club, après euh, tu fais bien les choses, tu vas dans un plus gros club, a priori tu dois faire pas trop mal les choses pour qu'on te confie euh, les U17 nationaux, Et puis, euh, voilà, et puis on fait appel à toi. Donc, j'ai jamais eu de plan de carrière, et puis j'ai un un métier à côté. Donc, si tu veux, j'ai jamais eu de plan de carrière. euh, Voilà, je me suis jamais projeté à 3, 4, 5 ans. Après, aujourd'hui, je sais pourquoi je suis fait. C'est qu'en effet, aujourd'hui, je je préfère travailler sur des adolescents. Là, bon, cette année, j'ai encore des 17, 22 ans. Ça reste jeune. J'ai pas encore envie d'aller, peut-être dans 5, 6 ans, je sais pas plus tard, mais sur des, des seniors confirmés ça me correspond moins. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui que... Mais ils ont trop du zéro peut-être, production. pour l'instant. Ouais, puis, euh... puis après, bah, soit ce serait retourné peut-être dans des niveaux plus bas, mais alors avec des contraintes de joueurs présents, pas présents à l'entraînement, enfin, à une série, ouais, 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 même le vois. luxe d'avoir des passionnés toujours là, enfin, voilà, des gens, ou alors d'être... Euh... Euh, d'être dans un monde plus pro mais là je pense qu'il faut avoir une non comme je disais je, je, je pense que le moment où je serai prêt je le sentirai je, je sens qu'il y a encore des, des choses à acquérir que c'est pas le temps quoi, que, que c'est pas venu quoi. Donc, euh, donc non non après euh, bah forcément ça fait 11 ans que je suis à Annecy donc là je suis en plus un petit peu en fin de cycle euh, donc euh, donc là je suis je, je sais pas à ce coup puisque j'ai rencontré mes dirigeants il y a 2-3 semaines pour évoquer l'avenir et c'est vrai que pour la première fois, j'envisage peut-être, enfin euh, pour la première fois, oui, euh, depuis que je suis à Annecy, un, un départ du club parce que j'ai aussi fait peut-être un peu le tour.
0: Ok, donc c'est le mercato, c'est l'annonce du mercato. peut-être, <rire> peut-être
1: ouais, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que je vais, je vais prendre le temps de la réflexion, c'est encore un peu tôt. Non, ouais, mais changer, j'ai l'impression
0: mais... qu'on a des cycles un peu comme ça de 10 ans mmh, à peu près. Mmh. Enfin, moi, j'ai
1: remarqué, c'est. C'est possible, j'avais fait 10 ans en tant qu'entraîneur dans mon ancien club. Mais ouais,
0: ouais vois, j'ai l'impression que c'est 10 donc, ans à chaque fois 8, 9, pour faire le tour.
1: ans. Là, je suis à 10-11 ans et donc voilà, après avoir, il faut. Ouais, il faut
0: voir comment ça se présente, ce qui
1: qui arrive ou pas. T'as un un autre projet que t'as lancé il y a pas
0: longtemps et je voulais en parler également, parce que c'est de la création de groupe, de la gestion de groupe. C'est Youth Sport Team. Est-ce que tu peux en parler un peu plus Pourquoi la création, déjà, de ce groupe Et qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, alors c'est de euh, (rire) l'innocence et c'est... Complètement, parce que comment c'est né, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce que c'est Sportim C'est une petite cellule d'optimisation de la performance, on appelé, on ça comme ça. Euh, c'est parce que bah, je me suis rendu compte qu'il y a certains jeunes euh, qui sont euh, extrêmement passionnés, malgré leurs 150 entraînements par semaine, qui, qui ont envie d'en faire encore, euh, encore un petit peu plus. Euh, et donc, bah, c'est de proposer, on va dire, un complément d'entraînement euh, à des jeunes étudiants, parce que, quand tu es étudiant, c'est difficile de, de te payer un préparateur physique à côté. C'est, voilà, ils ont déjà des contraintes, euh, les études plus euh, le club, euh, plus des fois des contraintes de financer les trajets pour aller aux études, etc. Donc c'est, des, c'est, c'est une association voilà, qui aide euh, des jeunes étudiants sportifs anéciens à euh, avoir un complément d'entraînement. Alors là-dessus, pour l'instant, j'ai trois jeunes footballeurs qui, parce que c'est parti évidemment de mon expérience en club et puis on a créé ça un petit peu par, par hasard parce que c'est bien qu'il y a une raison mais par opportunité, c'est pas un projet qui était mûri depuis cinq ans hein. ça s'est fait un petit peu comme ça à l'arrache euh, c'est des jeunes que j'avais surclassés et euh, je me suis dit, bah, il faut peut-être qu'ils travaillent un petit peu plus que les autres parce qu'en gros, ils avaient deux ans d'avance situés dans leur catégorie c'est un peu en plus la première fois qu'on faisait ça au club donc avec quelques résistances je voulais un peu prouver à tout le monde que j'avais raison parce que je suis orgueilleux et euh, bon ça ils ont vite répondu quand même aux attentes et c'est des joueurs qui, qui ont été performants mais voilà on s'est dit tiens sur chaque vacances scolaire on va on va s'entraîner un petit peu plus parce que les vacances vous avez plus de temps vous, vous avez envie de, de de progresser de réussir donc on va travailler ensemble pour pour progresser puis on a fait un an d'expérimentation comme ça puis on s'est dit euh, peut-être qu'il y a aussi d'autres jeunes dans d'autres sports qui ont envie euh, euh, ou d'autres clubs qui auraient besoin qu'on apporte un complément d'entraînement à, leur, euh, à leurs joueurs et on a rencontré comme ça un petit peu le, le, d'abord le hand parce que sur, sur Annecy c'était dynamique et, et le club de hand d'Annecy nous a proposé deux joueurs Donc c'est, voilà, aujourd'hui c'est une petite cellule il y a trois footballeurs, deux handballeurs qui travaillent ensemble que sur chaque vacances parce qu'on euh, se réunit alors c'est il n'y a pas de de, 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 de choses fixes hein, parce que c'est en fonction aussi de, de leur compétition de la fatigue des opportunités qu'on a mais euh, depuis euh, depuis le mois d'août ça fonctionne très très bien euh, on a plein d'opportunités d'invitations donc, euh, donc comment tu vas...
0: fais là pour les fédérer parce que là les trois joueurs de foot se voient régulièrement les deux ouais. en de malheur se voient souvent ouais. mais pour les faire fonctionner
1: ensemble bah, c'est très simple en plus euh, la première fois qu'ils se voyaient c'était chez toi ok la c'était, première, la, c'était, après, la fois. Fois, c'était la toute première fois Donc, euh, moi j'avais rencontré les deux handballeurs avant euh, et puis bah, les footballeurs évidemment je les connais bien et eux c'était la première fois en fait, que les handballeurs rejoignaient euh, notre petite euh, organisation et euh, bah, tu vois ça s'est quand même euh, bien oui, passé, passé oui. Alors, après ils sont tous nés en 2000 ils sont tous euh, sportifs de haut niveau euh, ils, voilà, ils, ils ont tous des ambitions une passion Alors, en fait ça, ça se fait très naturellement je pense qu'ils sont même contents de voir que dans d'autres sports, dans d'autres clubs, dans d'autres structures, il y a des jeunes comme eux qui ont envie d'en faire plus. Euh, donc, en fait, c'est, c'est extrêmement facile. Je sais que les footballeurs, avec John, John et Joss, on était allés voir jouer Tom aussi. Donc, ça crée une petite émulation comme ça. Euh, donc, en fait, c'est, donc ça se fait très, très naturellement.
0: En fait. Est-ce que tu dis non à certains joueurs qui voudraient intégrer la cellule c'est Oui, de oui j'ai des demandes. Alors, comment ça se passe tu non,
1: alors bah, ça se passe, euh, on argumente, alors il y, y a deux raisons, c'est, la première c'est que pour l'instant on est, on, on est en construction mais on part plutôt sur des sports co, euh, pourquoi Parce que les rythmes des saisons sont un peu les mêmes, ils ont les trêves en même temps, un petit peu les compétitions en même temps, donc euh, c'est, voilà, c'est plus facile en termes d'organisation parce que euh, on apporte un complément d'entraînement Et dans le sport co, la, la logique elle est d'abord euh, en muscu, c'est d'abord je pense, du physique et de la technique. Voilà, ouais, ouais. Alors que nous, c'est d'abord de la tactique. Et le physique et la technique sont des moyens. Et donc, on apporte un complément, si tu veux, sur les moyens. Mais ce n'est pas la base de notre entraînement. Et, euh, et donc, euh, voilà, on a les mêmes logiques du jeu, si tu veux, les, les sports co. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se limite pour l'instant aux sports co. Donc, quelqu'un qui m'appellerait du ski... Pour l'instant, je veux dire, voilà, ce n'est pas notre identité à nous. C'est aussi important à un moment, quand on communique, qu'on ait une identité. Si euh, on fait tout et n'importe quoi, on disait tout à l'heure, ça, ça décrédibilise aussi un petit peu le projet. Enfin, ce n'est pas lisible pour les gens. Après, il faut être identifié par, euh, par sa structure ou par une structure euh, comme un athlète à potentiel qui peut... Alors c'est évidemment, les footballeurs ont plus d'argent que le handball, hein, mais qui peut accéder à, à des niveaux de performance... Euh, euh, c'est difficile à dire, euh, voilà, qui, qui ressemble à du haut niveau, hein, pas, euh, pas se mentir. mais Tu vas avoir
0: par exemple des, des joueurs de foot que tu entraînes la semaine et qui voudraient rentrer
1: et tu leur dis bah, « je pense que tu n'as pas le potentiel euh, ». Ouais, voilà, oui, j'ai, j'ai eu une demande d'un jeune étudiant et voilà, je, je, je lui ai dit « écoute, il faudrait que moi je t'identifie ou quelqu'un dans euh, voilà, une structure m'appelle et t'identifie comme étant quelqu'un qui a un potentiel ». Voilà. Puis après, bon, il y a un autre aspect, c'est évidemment que pour l'instant, on va selon nos moyens et. Mais
0: j'allais dire justement, est une... c'est une, comme une association, il y a
1: une cotisation pour les joueurs Non, 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 non. Tout non. est. Et en là, fait,
0: c'est... Parce que j'avais compris que c'est toi qui finançais.
1: Bon, on a mis la main à la pâte, mais après, on a des gens qui nous donnent des coups de main, plein de petits coups de main. En fait, pour l'instant, ça se passe comme ça. C'est aussi pour ça qu'on y va à notre rythme. On n'a pas de, pour l'instant, ils sont cinq dans la structure. Pour pas non plus, euh, là aussi je parlais de la taille du groupe, je pense qu'on n'ira pas plus que 8, parce que 8 c'est pratique, c'est deux voitures quand on se déplace, parce que quand on parle d'individualisation de l'entraînement un petit peu, faut pas mentir aux gens, si t'es 20 tu fais pas d'individualisation, c'est aussi pour ça qu'on a fait ces structures, c'est que parfois en club on parle d'individualisation, t'as un préparateur physique pour 40 joueurs, faut arrêter de mentir aux gens, tu vois, donc là tant qu'on est moins de 8 on peut individualiser le travail, on peut répondre à leurs demandes, je crois que Tom, tu as fait une demande il n'y a pas longtemps. On peut orienter les gens tu vois, sur des, sur des gens. Après, on va mentir aux gens si on dépasse 8. Après, le renouvellement sera peut-être naturellement. Parce que si on a un carré de ses études, on ne prend que des étudiants aussi. Hein. Donc quelqu'un, il dit Moi, j'ai un boulot, je veux faire plus. Il n'est pas non plus dans la... un des critères, c'est d'être étudiant. On croit quand même au double projet. Je suis quand même prof à la base. Donc, euh, donc euh, et je suis complètement d'accord avec toi. L'intelligence scolaire n'est qu'une forme d'intelligence, pas plus. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi pour des jeunes étudiants. Parce que. Comme je dis, un étudiant il aura du mal, un étudiant qui a cette quantité d'entraînement, il aura du mal à des fois avoir un petit boulot à côté, donc à se, à se payer des choses. Et donc nous, on essaie de leur offrir ces choses-là. Quoi. C'est un petit complément. Tu l'as créé avec qui cette structure Je l'ai créé euh, au départ donc avec Fabien, qui est un collègue. Euh connaît depuis 7-8 ans, on s'est fréquenté un peu comme ça, bon, on, a, on a écrit un bouquin ensemble sur l'aspect mental d'ailleurs. Ben oui, que tu m'avais donné, que j'ai toujours. <rire> euh, avec qui euh, j'aime bien mener des petits projets comme ça, on ne les prévoit pas non plus à l'avance, hein. ça se fait euh, un petit peu naturellement, c'est, voilà, c'est quelqu'un d'atypique, d'extrêmement compétent, professionnel, euh, et comme je dis, j'aime bien m'entourer des meilleurs, donc pour moi, travailler avec Fabien, c'est quelqu'un qui me fait progresser, même, euh, même dans, personnellement, donc... Euh, je vous apprécie énormément, je pense que les jeunes ont une chance énorme de lui côtoyer, donc c'est un petit peu le... Moi je suis le manager, Fabien c'est le coach référent, c'est, c'est pas toujours lui qui intervient, mais quand on a des, des propositions, c'est à lui que je me réfère sur, la, sur l'aspect vraiment purement sportif, euh, et c'est lui qui intervient le plus souvent. Euh, puis bah, après j'ai sollicité les, les copains, alors pas tous les copains, j'avoue, c'est vrai que dans ces structures on a quand même une, des copains qui ont un petit peu d'expérience, c'est-à-dire que je connais aussi plein de jeunes coachs qui qui voilà qui qui, qui voudrait au courant le potentiel plus tard mais il faut quand même avoir euh,
0: bah, j'ai l'impression que, tu sais quand es coach moi tu vas jouer en muscu mm, tout le monde veut entraîner le haut niveau en fait donc peut-être que dans le foot c'est pareil tout le monde se dit euh, j'aimerais euh, côtoyer le haut niveau
1: non ouais je pense mais euh, ouais c'est, et c'est ça qui est difficile j'avais un, un petit jeune euh, samedi dernier qui me dit Laurent j'aimerais bien venir euh, voir une, tes séances euh. je me suis retrouvé dans ce jeune hein, comme j'étais un, petit, un jeune éducateur à Poissy c'est un jeune éducateur à Sylingy et donc, il est venu mardi soir. Je lui ai dit, le problème, c'est que tu vas croire que c'est facile. <rire> c'est parce qu'en en fait, il ne se passe rien de plus qu'à Sylingy. En à Annecy, c'est des joueurs qui jouent. Euh, on fait des entraînements qui, que lui pourrait faire. La, la question n'est pas là-dessus. C'est, c'est Le talent, c'est dans la répétition des habitudes. C'est parce que je le fais depuis 20 ans qu'aujourd'hui, je côtoie le haut niveau. C'est, je ne l'ai pas décidé comme ça. Euh, et c'est vrai qu'on euh, en parlait, là, puisque au café où on est, il y avait un livre « La semaine de 4 heures ». Je suis un peu méfiant sur tous ces discours parce qu'il ne faut pas mentir aux, aux jeunes. Et dans la cellule, c'est bien ce qu'on fait. C'est, je, je, je leur donne trois conseils. Le premier, c'est qu'il faut travailler. Le deux, enfin, travailler. Il faut faire des efforts. voilà. Parce que je sais aussi que tu as fait une vidéo avec le travail, c'est la, c'est, c'est la torture. Donc, il faut faire des efforts. Par voilà. Je préfère ça. Donc, il faut faire des efforts. Le deuxième, c'est faut faire des efforts. Le troisième, c'est faut faire des efforts. Tu vois, et, voilà et, et, et c'est vrai qu'en tant qu'éducateur... Tu travailles et tu verras bien où ça te mène. Enfin, moi, j'ai, j'ai, honnêtement, j'ai, comme je dis, je n'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai toujours, par contre, euh, fonctionné comme ça. Et, et autant, je ne suis pas très modélisant parfois sur l'hygiène de vie avec mes joueurs, donc je ne tiens pas des gros discours. Il euh, y a des gens qui... Fabien est plus, euh, peut les tenir, ces discours-là, tu vois. Euh, mais euh, par contre, euh, sur cet aspect-là, euh, je peux tenir ce discours à mes joueurs. Travaille, tu verras bien où ça te mène. Et, parce que je pense que... Voilà, moi, je suis parti ouais. de Poissy, j'ai travaillé. Après, bah, j'ai, j'ai eu la chance d'entraîner u 17 nationaux 5 ans, j'ai eu la chance d'être observateur pour un club de Ligue 1, j'ai eu la chance qu'on me confie euh, Gérald Passy, qui a été capitaine de l'équipe de France, qui passait ses paumes d'entraîneur, j'étais son tuteur, donc c'était des choses, euh, voilà, j'allais le voir gamin au Parc des Princes, et on me dit, tu vas être le tuteur de... Ça fait un choc quand même, tu vois, mais euh, c'était super, franchement, plein d'humilité, en plus le mec, euh, alors que voilà, était capitaine de l'équipe de France, enfin, c'était euh, génial.
0: Comment tu fais pour euh, avoir des partenariats Pour euh, développer Sport Sporting, en fait, ça se fait naturellement
1: Ouais, bah pour l'instant, c'est, c'est, alors, c'est, je disais, le projet Innocent, c'est qu'on a fait une année un peu entre nous d'expérimentation. C'est sûr qu'au bout d'un an, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait euh, C'est bien sympa, les gars. Mais euh, voilà, Et l'année dernière, en plus, ça justifiait mon, même moi vis-à-vis de mon, de mon groupe, de mon club, parce que, comme je disais, ces gamins, ils étaient surclassés. Avec deux ans d'avance, on apportait un complément. C'était de dire, bon, euh, voilà, comment on continue euh, cette aventure U-Sport bon, Team, c'est les gamins qui ont participé euh, au nom, euh, trouvé le nom, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais on a, essayé, euh, voilà, on, a, on a fait un petit logo, puis on s'est dit, euh, dans le cas de notre livre, on avait lancé une association, donc c'était dans la continuité de notre association avec Fabien, c'est-à-dire on va formaliser une petite structure, on va communiquer autour de nous, parce que la première année on avait fait ça un peu euh, comme ça, en, en, en secret quelque part. Enfin secret non, mais de manière informelle. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis et puis voilà, puis on a fait un site internet, on a communiqué sur les réseaux sociaux. Des, des copains nous ont rejoints. Voilà, on parlait de tribus. Ben, après, ça fait une petite communauté, ça fait une petite tribu, et puis, euh, et puis bah, c'est sympa parce que ça crée des dynamiques, parce que ben.. Bah, ça crée des opportunités, les gens nous proposent des, des coups de main et, et voilà, on a eu la chance d'aller chez Jérôme Coppel qui, qui était troisième au championnat du monde de, de contre la monde, qui nous a invités dans son nouveau concept. Kevin nous a nous a invité une soirée et a profilé aussi les joueurs. Enfin, on a, voilà, c'est vrai que depuis 20 ans avec Fabien, c'est là aussi c'est qu'on a forcément un petit réseau aujourd'hui dans, dans le monde du sport et qui fait que les copains nous rejoignent dans, dans cette aventure. Ça se fait assez naturellement. Ouais, donc en
0: fait, c'est... moi j'ai l'impression qu'en fait, t'es un très très bon communicant. En fait, là je t'écoute et en fait, j'ai l'impression que c'est plus ta force en fait c'est de savoir dire les choses et de les dire en fait sans. avec une certaine. comme je parlais récemment, avec l'intelligence sociale en fait. De dire les choses comme il faut. Tu arrives à dire à un joueur, bah, écoute, tu seras remplaçant, mais je compte sur toi pour t'améliorer. Tu vois, toujours trouver ouais. l'angle pour ne pas vexer la personne et pour quand même l'intégrer au projet
1: et pour lui laisser la porte ouverte de progresser en ouais. fait. Je pense qu'il faut beaucoup de simplicité, parce que par exemple, quand tu es coach, je suis pas un coach par contre, je suis un bon communicateur, mais ça ne veut pas dire parler beaucoup. Parce qu'après, plus tu parles, plus tu annonces des choses, plus tu es prisonnier de tes paroles. Et, euh, avec moi, ça se passe comme ça, celui qui est en retard, il est remplaçant. Euh, si tu annonces ça en public, et que tu as un joueur qui est en retard, mais que c'est ton meilleur joueur, et, euh, donc annonce pas des, soit tu les annonces pas, Et je pense qu'il... Faut pas s'annoncer trop de choses, tu vois, il faut euh, parce que sinon, ouais, tu, 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 tu te mets toi-même des, des barrières, des difficultés. Euh, après, ouais, une capacité à fédérer, ça, ça me semble très important. Forcément, quand tu es le manager, euh, ça fait partie de tes compétences et il faut arriver à, à fédérer. Euh, après, tu vois, moi, je suis sur les réseaux sociaux euh, depuis 5 ans seulement. Hein. J'ai 41 ans, j'ai découvert Facebook il y a 5 ans. Euh, donc pour te dire que par contre, tout ça, j'ai appris, euh, j'ai appris complètement sur le. Sur le tas, Instagram, bah, je me suis mis avec la cellule cet été, je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'apprends, Fabien par exemple, mais voilà, c'est, c'est, je pense par exemple les réseaux sociaux, on en parle beaucoup des mauvais côtés, mais ça permet de faire vivre le groupe en dehors des moments où tu es avec ton groupe. Tu vois, nous on, met des, on a un groupe avec mes joueurs de foot où on met de temps en temps, je partage des articles, des buts, des, des images, etc. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui disent tu penses à nous même quand tu n'es pas avec nous. Et c'est bien, ça. C'est, ouais, ils sont contents. C'est, c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. et Parce que je pense qu'il faut le faire vivre. Ça permet de faire vivre des groupes, quand même. Ça c'est, a c'est quand même cet avantage-là. Les réseaux sociaux, c'est un outil, je pense, qu'il faut se servir comme ça. Et, et YouSportim, on, on s'en est servi comme ça. Et je ne savais pas prendre une photo. Euh, Fabien, les premières Donc, photos... tu changé le téléphone, alors. <rire> les premières photos, il me dit, mais c'est dégueulasse, là, en tes photos. Et comme ça, Et j'ai appris à, à peu près... Faire, pas les, j'ai vu aussi ton
0: petit
1: truc brut, ton shooting pro, tu vois. On n'est pas encore à ce niveau-là, mais on fait gaffe à certaines choses. Et, j'ai, et on a appris sur le tas. Et, et je pense qu'il faut savoir essayer de, de fédérer. Euh, mais je pense avec beaucoup de simplicité, d'authenticité, vraiment. Quoi, je pense que, vraiment je Authenticité, ouais
0: c'est le bon mot, je ouais, crois. Euh, euh, c'est ce qui qualifie bien. Et tu as toujours eu cette... Euh
1: faciliter entre guillemets, à être euh, authentique entre guillemets Je pense que l'erreur des fois ça devrait être, ça serait de convaincre les gens Tu vois, d'essayer de, parce que convaincre ça veut dire que tu penses que toi ton projet il est supérieur aux autres ou que tu fais mieux que les autres enfin, moi j'ai rien à convaincre euh, si tu veux, moi j'ai, par exemple j'ai un projet de jeu parce que je ressens le jeu comme ça euh, mais je dis pas que mon projet de jeu il est mieux qu'un autre coach qui a un autre projet de jeu, euh, je pense que fais déjà bien ce que tu ressens euh, et donc un autre coach j'ai copié s'inspirer du haut niveau euh, je pense que c'est très important, s'inspirer de quelqu'un c'est quelque chose, par contre copier exactement je pense que ce serait pas forcément très pertinent euh, et donc euh, j'ai encore oublié la question
0: Est-ce que, 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 que t'as toujours que eu ce truc d'authenticité en fait
1: Et que
0: dès le début quand t'entraînais les poussins tu pouvais dire toi tu joueras pas mais lui dire de façon intelligente tu as appris ça progressivement, justement non, hein. j'ai, j'ai
1: appris ça progressivement, non, non vraiment. Parce que euh, quand tu commences avec les poussins et que tu es dans les petits clubs, si tu veux, le truc, tu quand même encore plus de faire participer euh, euh, tout le monde. Parce que euh, tu sais que tes joueurs vont pas être professionnels. Ils sont, la, la logique de plaisir et de loisir est quand même plus importante. Quand tu arrives plus vers de haut niveau, évidemment, la logique de performance et de, de, de résultat devient plus importante. Et que bah là, tu es obligé de faire des choix qui sont, qui sont plus forts. Et non, non, je l'ai, je l'ai vraiment appris sur le tas. Au début. Euh, ne pas faire rentrer un remplaçant qui faisait des kilomètres moi je le vivais mal, je le vivais mal. en tant que coach moi je ne l'ai jamais vécu en plus déjà en tant que joueur je me disais mais il doit souffrir et non, non c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le tas euh, et qu'après avec le temps par contre tu, tu sais que ça fait partie du jeu et que j'ai envie de dire si toi tu es coach et que tu le dramatises justement c'est là où tu vas créer un drame si tout se fait justement tu parles beaucoup d'intelligence émotionnelle et je pense que là dessus évidemment le il faut avoir cette capacité quand tu es coach à susciter des émotions chez les autres, à, euh, voilà, à jouer avec les émotions, à, à faire preuve d'empathie. Je sais que tu en as parlé aussi il n'y a pas très longtemps. Euh, on a eu la chance, j'ai eu la chance par contre dans mon brevet d'état d'avoir vraiment euh, une formation hein, dans le foot où ils ont évolué. Maintenant on aborde ces sujets-là euh, dans, dans nos formations, la communication, la relation aux autres... Euh, et donc euh, c'était je, voilà, c'était très riche puis après évidemment je pense que comme tous les managers euh, tu es forcément amené à un moment parce qu'il il euh, y a des choses que tu comprends pas euh, parce que devant la difficulté bah, soit tu t'arrêtes soit tu essaies de la surmonter et tu es obligé de, de d'avoir des actes de développement personnel donc euh, donc voilà Fabien préparateur mental c'est pas mon préparateur mental mais c'est pas mon préparateur mental hein. j'ai pas mes essais quelqu'un avec qui on a pu échanger quand même sur des, des problématiques euh, personnelles. Et puis après, bah, évidemment, tu as les podcasts de, de Rudy qui sont <rire> extrêmement bien. C'est mon rendez-vous du mercredi midi et c'est super. Et bon, il y a des bouquins, il y a des rencontres. Tu es obligé. Après, le, le leader doit manager d'abord lui-même. Je crois c'est Peter Drucker qui dit ça. Et oui, exactement. J'ai, j'ai
0: lu ça récemment justement. Parce que c'est ça. vrai
1: que quand tu vis en collectivité, tu manages les groupes, à moins tu peux t'oublier mais je crois que ça, c'est, c'est une erreur que tu fais quand tu es jeune, de te disperser, de t'oublier. Oui, de
0: t'oublier, de ne pas de penser à, pas quoi, penser à toi. Ça justement euh, juste et avant et le podcast. Là. Ouais,
1: et aujourd'hui, euh, quand tu prends un peu d'expérience, tu sais à un moment dire stop, dire non, et, et te manager toi-même, dire « Attends, là, il faut que je me remanage un petit peu. » euh, ouais, Parce voilà. que si toi, t'es pas bien, tu ouais, peux bah, pas gérer les autres, en fait. L'année prochaine, on parlait de mon année en foot, tu vois, je, c'est pas forcément mon problème, mais je ne néglige pas la possibilité peut-être de prendre une année euh, sans équipe. Ça va, ça, va,
0: ça va te manquer de pas...
1: Je j'ai pas dit que c'était encore mon projet, tu vois ce que je veux dire. Il y aura toujours la structure, mon boulot, mais c'est peut-être aussi le moment, un moment, et j'ai peut-être besoin de me poser sur tu vois, ce que j'ai fait aussi, de réoxygéner, de remettre des choses à l'endroit, parce que tu fais plein de choses, tu te disperses. Peut-être, tu vois, parce que je pense qu'à un moment, il faut aussi se remanager. c'est pas encore euh, ma priorité, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je m'engagerai pas dans un projet euh, foireux boiteux, je préférerais prendre du recul que, que d'aller n'importe quoi parce que pour, pour prendre quelque chose, quoi ça c'est sûr.
0: Et je vais conclure sur une phrase que tu as dit, là, qui m'a pas mal euh, plu, c'est travail et, et vois où ça te mène et j'ai l'impression que ça c'est un trait de caractère d'un peu de tous ceux qui finissent épanouis et heureux, de se dire euh, bah je bosse, ça me fait plaisir de travailler et puis on verra où ça mène, moi je bosse beaucoup comme ça sur tous mes projets, je fais et après je me dis bon bah, euh, j'ai juste l'idée de départ, et après je dis bah on voit où ça mène suivant comment ça se développe, etc. Euh, comme tu
1: dis, si t'es tu le dis dans ton dernier podcast faut pas si tu attends que ce soit parfait pour commencer tu commences jamais je pense que le nombre de, de projets foireux que j'ai fait le, euh, les matchs amicaux bidons que j'ai pu prendre pour mes joueurs enfin des des erreurs Ce euh, des erreurs c'est pas des erreurs c'est des expériences l'apprentissage c'est évident que euh, on se nourrit de ça et je pense qu'il c'est, c'est, c'est clair que l'action à un moment l'action en tout cas faire les choses euh, ah, euh, Débouche voilà, sur, sur quelque chose. C'est vrai que le mot euh, travail, et je, toi je me méfie parce que c'est sûr que si t'es dans un truc qui te plaît pas et tu dis aux gens il faut travailler, travailler, bah, c'est le burn out, hein, forcément, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est évidemment de trouver ce qui te plaît. Et une fois que t'as trouvé ce qui te plaît, travaille, eh, travaille, travaille. Travail, et, euh, et puis normalement, si t'es dans ce qui te plaît, de toute façon, ça devrait, pas, ça devrait être plutôt euh, créer de l'énergie plutôt que, qu'être pesant, de toute façon. Donc. Euh, euh, donc voilà, parce que je pense que la vie, c'est aussi beaucoup une histoire d'énergie. quoi que ce soit des gens qui te... Oui,
0: ouais, qui te tirent vers l'énergie. Qui, et 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 pousses, c'est tout pareil tout avec là.
1: l'expérience, c'est quelque chose que tu vois vite. Si tu es dans un contexte qui va favoriser ton énergie, et tu ne vas pas te sentir fatigué. Ou si tu es dans un contexte où... qui va te fatiguer. Donc je pense que... Je okay. pense que, voilà, et c'est vrai que les jeunes... Un, par contre des aspects négatifs des réseaux sociaux ça pourrait faire parfois penser que la réussite est facile que tu vois et que ça par contre on voit pas être parfois les heures de le travail de tra- de tra- derrière tous tra- le nombre trucs. de déceptions et le nombre de frustrations qu'il a fallu, euh, euh, voilà, qu'il a fallu euh, vivre. vivre pour, pour euh, après être un petit peu vivre, vivre des moments de célébrité de gloire ou de réussite ou de ce que tu veux tu vois mais je pense que c'est ça c'est important bah ça
0: me paraît pas mal. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, un sujet qu'on n'a pas abordé Je vois que tu avais pris
1: pas mal de notes. Euh, bah je crois qu'on a quand même un petit peu fait le tour. Si, dans la constitution d'un groupe, c'est peut-être aussi de faire attention à la diversité des profils dans mon équipe.
0: Euh, oui, tu fais attention euh, à ça justement, à euh, ouais, avoir des, ouais, des joueurs vraiment c'est, différents c'est, c'est et c'est pas juste les mêmes.
1: Que ce soit dans la cellule ou que ce soit dans mon équipe, je pense que c'est... C'est important qu'il y ait des personnalités... Voilà, il y a un projet commun, mais dans un projet commun, il y a des personnalités différentes, des caractères différents, il y a des gens extravertis, d'autres qui sont plus réservés. Enfin, je pense que c'est quand même très important de se nourrir de, chaque, de chacune des personnalités. Et, et je pense que la diversité, il faut vraiment l'avoir... Enfin, je reste persuadé que ça fait quand même la force d'un projet, que c'est, c'est plus une chance que...
0: Oui, mais si tu n'as que des introvertis... Bah, c'est compliqué, si t'as que des ouais, avertis, ça se tire tout de suite, c'est, tout le temps.
1: t'as que des cérébraux, c'est a, c'est, au contraire, t'as que des instinctifs, tu vois. Je pense qu'il faut le. le c'est, c'est, c'est le mélange tu vois, entre les gens qui. Mais alors,
0: comment trouver le bon équilibre
1: <rire> Alors, que des instinctifs, par exemple, pour un entrée en foot, c'est un peu compliqué, tu vois. Parce que, parce que. Alors, forcément, peut-être aussi qu'à certains postes, il va y avoir. Euh, devant et il y a une notion peut-être de création d'incertitude, de créativité qui va être euh, intéressante. Et donc là, tu vas peut-être essayer d'avoir un ou deux joueurs plus instinctifs dans, dans leur jeu. Et, euh, ou des fois même chez les gardiens, parce que pour être gardien au foot ou en il faut être un peu focard quand même, tu vois. Donc euh, se prendre des mines et à bout portant. Euh, mais euh, par contre, moi je construis beaucoup dans mon projet à partir de mes milieux de terrain, donc j'ai besoin de, de joueurs qui... Qui soit plus mes qui donc euh, soit aussi dans la compréhension de ce qu'on veut faire, tu vois. Donc je pense que je pense que c'est important en tout cas que les profils soient, soient différents et, et trouver et le bon attention. équilibre entre ouais, tout le monde. Exactement, pour que... ouais, tout à fait. Mais je pense après, c'est les valeurs qui
0: font que si tout le monde est aux valeurs, peu importe les personnalités, après ça fait l'équilibre, exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour de comment euh, gérer un groupe donc bah merci Laurent d'avoir pris tout ce temps j'espère que ça plaira à tous ceux qui ont écouté donc euh, merci encore
1: c'était un plaisir et puis, euh, puis, puis merci à toi pour, pour tout, ce que, tout ce que tu fais parce que je suis tombé euh, sur le leader cast je pense au mois de septembre mais j'ai vu que j'en avais plein de retard parce que as commencé ça il ouais, en fait. ouais, ouais, y a un, un petit moment, et puis, un petit moment donc, je vais pouvoir écouter tous les épisodes que j'ai en retard ouais,
0: ouais, bah, tu, vais, tu verras ça évolue ah, euh, ça euh, change euh, etc euh, dans en tout cas, voilà, bah, comme d'habitude, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à consulter les liens directement dans les notes de l'épisode. Donc, Je mettrai euh, tous les liens qui concernent Laurent et quelques liens pour aller plus loin, notamment l'article écrit qui va avec ce podcast. Euh, et puis, si euh, vous pensez que euh, ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Plus on est de fous, plus on est de fous et plus on avance. Sur ce, donc, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut